0: sind wir, wie Tobi schon gesagt hat, im dritten Teil von unserer Reihe Wir sind Mosaik. Die Reihe geht auch übrigens noch weiter, allerdings dann erst im neuen Jahr wieder. Also wir machen heute noch einen Teil und dann ist ja jetzt eigentlich auch Advent. Ihr seht ja, wir haben einen kleinen Adventskranz und nächste Woche dann steigen wir ein bisschen weihnachtlich ein und dann im neuen Jahr machen wir aber auch weiter mit der Reihe Wir sind Mosaik. Wir haben ja im ersten Teil von dieser Reihe, also wir schauen uns ja in dieser Reihe verschiedene Bilder an. Beschreibungen aus der Bibel, ähm, wie die Gemeinde beschrieben wird. Wir stellen uns ja die Frage, warum machen wir überhaupt Kirche? Warum überhaupt Gemeinde? Ja, Und im ersten Teil haben wir uns angeschaut, das Bild äh, Mosaik oder die Gemeinde ist ein Leib, ein Körper. Ja, Dass wir gemeinsam so funktionieren wie ein Körper. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass wir eine Familie sein wollen. Und heute geht es weiter mit dem nächsten Teil. Wir sind ein Tempel. Ja, ja, ein Tempel sind wir. Und jetzt sagst du, hä, was willst du denn jetzt, David? jetzt wird ein bisschen spooky? Ich habe mir das ja nicht selber ausgedacht. Das kommt ja auch, ist auch ein Bild in der Bibel, wie die Gemeinde beschrieben wird. Ich zeige euch mal hier gleich einen Vers. 1. Korinther 3, Vers 16, hier auch auf den Bildschirmen, da steht, wisst ihr etwa nicht, dass ihr alle miteinander den Tempel Gottes bildet? Da steht das, der Tempel Gottes. Und dass der Geist Gottes in euch seine Wohnung genommen hat. Ähm, ich weiß nicht, an was du denkst, wenn du das Wort Tempel hörst, was du damit assoziierst, hier sind gleich ein paar Bilder, glaube ich, von verschiedenen, äh, keine Ahnung, was du damit, vielleicht denkst du an einen bestimmten Ort, an Tempelhof vielleicht, ja? oder vielleicht denkst du an, ähm, an einen Film, den du geschaut hast. Oder vielleicht denkst du tatsächlich an ein, ein religiöses Gebäude. Ich weiß nicht, was dir einfällt, wenn du das Wort Tempel hörst. In der Bibel äh, sehen wir ja auch, da gab es einen König, der hieß Salomo. Der hat einen Tempel gebaut für Gott. Und es war aber weit mehr als nur ein prachtvolles Gebäude. Es scheint wirklich ein super prachtvolles Gebäude gewesen zu sein. Aber es war noch mehr noch als das. Es war eine Wohnung. Es war ein Zuhause. Ein Zuhause für Gott. Und wenn wir über den Tempel reden, dann meinen wir das, dass wir ein Zuhause sind, nicht nur füreinander, sondern auch ein Ort sind, wo Gott seine Wohnung haben möchte. Wir sind die Wohnung Gottes, ja? mehr als nur ein Gebäude. Vielleicht wollt ihr euch das mal aufschreiben auf euren Zetteln, wenn ihr sie rausholen wollt. Der Tempel, wenn man das definiert, der Tempel ist Gottes Wohnung unter den Menschen. Das ist damit gemeint. Der Tempel ist Gottes Wohnung unter den Menschen. Es ist sein Zuhause. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch sagen, der Tempel ist der Himmel auf Erden. Gottes Wohnung unter den Menschen. Ja? Und klar, vielleicht sagst du, Ja, ich dachte, Moment mal, ich dachte, Gott ist überall. Wieso braucht er denn hier bestimmte Wohnung? Gott ist doch im ganzen Universum, überall. Man kann ihm nicht entfliehen und so. Ja, hast du natürlich recht. Aber interessant ist, in der Bibel sehen wir immer wieder, dass Gott sich bestimmte Orte auserwählt hat, um dort den Menschen zu begegnen, und um dort zu sagen, hier ist mein Zuhause. Wenn ihr mir begegnen wollt, hier können wir uns treffen. Ja? Das ist so ein bisschen wie so ein Wi-Fi-Signal. Wi-Fi. Wi-Fi-Signal. deutscher kann man das nicht aussprechen. So ein Wi-Fi-Signal. Ja? Ein Wi-Fi-Signal. Ja, das wahrscheinlich hier auch in dem Raum, egal wo man hingeht, man kann ja den Wi-Fi-Signalen gar nicht mehr entfliehen. Aber meistens nehmen wir das ja gar nicht wahr, dass hier jetzt gerade irgendwelche Daten durch die Luft fliegen. Wir merken das eigentlich erst dann, wenn wir verbunden sind mit dem Signal und damit auch irgendwie, davon irgendwie auch profitieren. So ist es auch irgendwie mit Gott. Ein bisschen blöder Vergleich, aber so ist es mit Gott. Ja, Gott ist eigentlich überall, aber wir nehmen ihn dann wahr. Er möchte dann seine Gegenwart ähm, manifestieren, sich offenbaren, wenn wir da irgendwie mit ihm ja auch verbunden sind. Dann wird das plötzlich eine ganz andere Realität für uns. Und Gott sagt, der Tempel, das ist immer dann der Ort, wo ich sage, hier ist jetzt meine Wohnung, hier könnt ihr euch mit mir verbinden. Hier könnt ihr mich wahrnehmen, hier könnt ihr mich kennenlernen. Hier ist mein Zuhause, hier ist der Himmel auf Erden. Macht Sinn? Okay? In der Bibel, es ist wirklich spannend, ähm, hat Gott sich immer wieder verschiedene Orte ausgesucht, wo er gesagt hat, hier ist mein Tempel, hier könnt ihr mir begegnen. Und ich möchte euch das heute wirklich, ich hoffe im Schnelldurchlauf, mal ein bisschen zeigen. Wir fangen mal ganz vorne an in der Geschichte der Bibel bei Adam und Eva. Die befinden sich nämlich dort in einem Garten, der hieß Eden. Garten Eden war auch so eine Art Tempel. Ja? Äh, nicht, weil das ein Gebäude da stand, aber das war der Ort, wo Gott unter den Menschen wohnte. Gott hat ja das ganze, die ganze Welt erschaffen und hat gesagt, hey, Adam und Eva, ihr könnt hier überall wohnen. Aber er hat nicht zu denen gesagt, hey, also macht's gut, schönes Leben. Ich bin dann mal wieder weg, irgendwo anders im Universum. Nein, er hat, wir sind ja geschaffen worden, damit wir Gemeinschaft mit Gott haben dürfen, damit wir in einer Beziehung mit ihm aufblühen dürfen. Und deswegen hat er gesagt, hier, das, die ganze Welt ist eure. Ihr könnt hier überall wohnen. Übrigens, ich bin hier drüben, in diesem Garten, Dort könnt ihr mit mir Gemeinschaft haben, in Eden. Dort, dort, dort könnt ihr mich kennenlernen, dort möchte ich mich euch offenbaren. Und, und da waren die natürlich auch, ja, da, da wo Gott ist, da wollten die sein. Und da heißt es auch im 1. Mose 3, dass halt Gott da auch tatsächlich durch den Garten spazieren ging. Ja? Das war der Ort, wo er tatsächlich gewohnt hat, seine Wohnung unter den Menschen. Dann kam ja der Sündenfall und ähm, durch die Sünde wurde der Mensch dann tatsächlich von der Gegenwart Gottes getrennt, kein Zugang mehr zu diesem Garten. Ja? Und äh, Gott hat aber trotzdem gesagt, Mensch, ich vermisse die Menschen. Ich möchte trotzdem nach wie vor Gemeinschaft haben mit denen. Ich möchte äh, irgendwie eine Verbindung haben mit denen. Und es ist super spannend, dann, was wir in den nächsten Kapiteln dann lesen, ist, dass er immer wieder ganz unterschiedliche Orte ausgewählt hat, Gott, ja, um irgendwie mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und dann waren diese Orte, wenn ihr wollt, waren auch so gefühlt so kurz Tempel. Also hier ist jetzt Gott, hier können wir ihm jetzt begegnen, hier möchte er sich uns offenbaren. Das waren ganz verschiedene äh, Orte. Schreibt ihr ein bisschen mit, das könnt ihr da auch ein bisschen sehen, glaube ich. Ähm, Zum Beispiel sehen wir äh, das mal bei Jakob. Das war Abraham, Isaac, Jabba, der Enkel von Abraham, von dem wir schon viel gesprochen haben. Und der Jakob, der, hatte mal, der war in einem Ort, der hieß Bethel. Und dort hat er geschlafen und hat dann diese Vision gehabt, dass genau dort an diesem Ort so eine Himmelsleiter war, die hochging bis zum Himmel. Und die Engel, die liefen hoch und runter von dieser Treppe. Und er hat dann am nächsten Morgen gesagt, Mensch, der Herr ist ja an diesem Ort und ich habe es gar nicht gemerkt. Ich war gar nicht, okay, ein Wi-Fi-Signal, aber ich habe es gar nicht geschnallt. Ich war gar nicht verbunden. Und jetzt habe ich es gesehen. Hier ist Gottes Wohnung. Der Himmel hier verknüpft sich hier mit der Erde. So nur ein Beispiel, ja. Dann ein bisschen später lesen wir von dem Auszug aus Ägypten, als Israel aus der Sklaverei befreit war. Und äh, dann waren die also unterwegs ins verheißene Land. Und wurden angeführt, angeleitet von einer, von einer Wolke. Gott war in dieser Wolke drin und hat sie praktisch so geführt. Er hat sich ein bisschen verhüllt, aber trotzdem war er da. Er hatte Gemeinschaft mit, äh, die, mit dem Volk Israel und er war mitten unter ihnen. Und das war das, was sie von allen anderen Völkern unterscheidete. Es war nicht, weil sie die beste Wirtschaft hatten oder die beste Streitmacht hatten oder die beste Fußballmannschaft hatten. Nein, was sie auszeichnete war, Gott ist bei uns. Keine Nation war je so privilegiert wie das Volk Israel zu diesem Zeitpunkt. Das Mensch, Gott ist hier. Er führt uns an. Bis zu dem Punkt, dass Mose einmal, der Anführer von, von Israel, der hat einmal gesagt, ähm, Herr, wenn du nicht mit uns gehst, dann schick uns nicht fort von hier. Deine Gegenwart ist ja eigentlich alles, was wir haben. Wenn wir dich nicht haben, dann haben wir nichts. Schick uns nicht fort von hier. Und dann sagt Gott, ähm, okay, dann dann bau mir ein Zelt. Bau mir eine sogenannte Stiftshütte. Ja, und dann kann ich tatsächlich mein Zelt unter euren Zelten haben. Dann kann ich tatsächlich unter euch wohnen. Die Stiftshütte war so ein bisschen die Beta-Version von dem Tempel, den Salomo später bauen würde. Also so ein, so ein mobiler Tempel, so ein mobiles Zelt, ja, was, die waren ja unterwegs, haben es dann immer wieder aufgebaut. Und das war der Ort, wo dann tatsächlich Gott eingezogen ist und... Ähm, und dort konnten sie ihn erleben, in der Stiftshütte. Das war was ganz Besonderes für die damals. Und er hat gesagt, hier ist jetzt meine Wohnung unter den Menschen. Und dann ein bisschen später sind sie dann angekommen, Jerusalem, ne, war dann schon eine Stadt. Und dann war Salomo einer der Könige, der gesagt hat, so wir bauen jetzt hier mal einen ordentlichen Tempel. Äh, und die hat wirklich einen prachtvollen Tempel äh, dahingestellt in Jerusalem. Und die haben den fertig gebaut und dann haben sie ihn eingeweiht. Und dann könnt ihr mal nachlesen, Erster Könige, ich glaube 18. Da ist dann diese Stelle, wo ähm, halt tatsächlich die Herrlichkeit Gottes diesen Tempel erfüllt. Und das war, die war so dicht, man konnte nicht mal mehr reingehen in diesen Tempel. Da war jetzt Gott drin. Das war also irgendwie, okay, Gott ist jetzt wirklich hier. Das war ähm, sein Zuhause, sein, seine Adresse auf der Erde. Wenn Gott irgendwo war, zur damaligen Zeit, ja, in Jerusalem... Tempelstraße 1, ja, da, da, da wohnt Gott, das war sein, und die Leute haben das geliebt, Mensch, Gott ist hier bei uns in der Stadt und er bringt den ganzen Segen mit, Gott ist hier, deshalb geht es uns so gut. Und dieser Ort wurde ein Ort für den Gottesdienst. Die sind dorthin in die Vorhöfe und haben dort Gott gefeiert. Sie haben gesagt, die haben das, das, war, ähm, das hat ihnen so viel Leben geschenkt, ja, und wir sehen auch ganz viele Psalmen, ähm, wo, äh, vielleicht kennt ihr diesen äh, wie lieblich sind mir deine Wohnungen ja? wie lieblich ist mir dieser Tempel oder besser ein Tag in diesen Vorhöfen von deinem Tempel als sonst irgendwo anders zu sein, tausend andere Tage hier ist ein Tag bei dir, ist besser als sonst tausend, ja? so, die haben das geliebt dass sie dort Gott erleben konnten in diesem Tempel und ähm, ja, die Gegenwart Gottes hat für sie das verheißene Land zum verheißenen Land gemacht ich würde sogar sagen, die Gegenwart Gottes ist das verheißene Land. Auch für uns. Wenn Gott hier ist, das ist das verheißene Land. Das ist für uns das Versprechen. Gott ist da. Ja? Dann war das Problem, ein bisschen mit, sei ihr noch dabei? Ja, Beim Volk bei Israel war das Problem, dass sie eigentlich dann die äh, leider die, die Sünde von Adam und Eva wiederholt haben. Und die wollten auch lieber unabhängig sein. Und Gott hat das... So verletzt und das ging immer noch irgendwann hin und her und dann irgendwann hat Gott sich tatsächlich zurückgezogen aus dem Tempel, war nicht mehr da. Und mit Gottes Gegenwart ging auch der Segen und der Schutz und all das ging weg und dann ist Jerusalem gefallen. Die Babylonier kamen und das ganze Volk, also die, die sie überlebt haben, waren für 70 Jahre im Exil in Babylon. Und als sie dann irgendwann wieder zurück dürften, haben sie die Stadt wieder aufgebaut, haben die Mauern wieder aufgebaut, haben sogar den Tempel wieder aufgebaut. Aber es gibt keinen Hinweis darauf oder auch keinen Bericht davon in der Bibel, dass Gottes Gegenwart irgendwann wieder in diesen Tempel eingezogen ist. Die haben den Tempel, das Gebäude stand wieder, aber Gott ist nicht wieder eingezogen. Und das ging 400 Jahre lang. 400 Jahre lang hat Gott geschwiegen, gab auch keinen Prophet, der irgendwas verkündet hat, gar nichts. 400 Jahre Gottes Abwesenheit, Gottes Schweigen. Und die Leute haben gedacht, ja Gott hat uns jetzt vergessen. Aber Gott hat die Menschen nicht vergessen. Er war kurz davor, etwas noch viel Besseres zu machen. Er war kurz davor, noch viel näher zu kommen. Jesus, Immanuel, Gott mit uns. Jesus war ein Tempel. Jesus war ein herumlaufender Tempel, nicht mehr ein Gebäude, sondern hier ist jetzt Gottes Gegenwart in der Form eines Menschen. In der Bibel heißt es über Jesus das Wort. Jesus, er wurde Fleisch, er wurde Mensch und er wohnte unter uns. Das Wort hier ist eigentlich, er stiftshüttete unter uns. Das Wort Stiftshütte als Verb. Er hat sein Zelt unter uns aufgeschlagen, in der Form eines Menschen. Er wurde einer von uns, er hat sich uns offenbart und doch haben die meisten es überhaupt gar nicht wahrgenommen. Jesus hat einmal gesprochen Johannes 1 mit einem, der hieß Nathanael und er hat zu Nathanael gesagt, du wirst den Himmel offen sehen, wenn du mir nachfolgst und du wirst sehen, wie die Engel über den Menschensohn, er redet hier von sich selbst, über den Menschensohn hoch und runter laufen. Merkt ihr die Verbindung zu Jakob? Er hat gesagt, ich bin jetzt dieser Ort, dieser Himmelsleiter, dieser Ort auf Erden, wo du Gott begegnen kannst, das bin jetzt ich. Später in Johannes 2 sagt er einmal, er redet über seinen eigenen Körper als einen Tempel und er sagt, ihr könnt diesen Körper zerstören, aber nach drei Tagen werde ich das wieder aufbauen, diesen Körper. Und er, die Leute haben gemeint, er redet von dem Tempel, dem Gebäude in Jerusalem. Er hat aber von seiner Auferstehung schon gesprochen. Ja? Und die Jünger, die das geschnallt haben, dass hier wirklich Gott mit ihnen unterwegs war, die hatten die Zeit ihres Lebens in der Gegenwart von Jesus. Und deshalb müssen wir das kapieren, als Jesus dann eines Tages zu ihnen gesagt hatte, hey, ich werde bald wieder von euch gehen, das muss unglaublich herzzerreißend für sie gewesen sein. Dass sie gesagt haben, ja, aber Jesus, wo sollen wir denn jetzt hingehen ohne dich? Du bist doch alles, was wir haben, wir können doch nicht jetzt nach dem, was wir mit dir erlebt haben, wieder in unser altes Leben zurückgehen. Und dann sagt Jesus ihnen folgendes, schaut mal hier, Johannes 16, er sagt ihnen, es ist besser für euch, wenn ich weggehe, denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch, wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Von wem spricht er jetzt hier, wer ist denn dieser Helfer? Er redet hier vom Heiligen Geist. Und er sagt, der Heilige Geist, der wird sogar noch besser für euch sein, als wenn ihr hier mit mir unterwegs seid. Und die haben bestimmt gedacht, Herr, was kann denn bitte noch besser sein, als mit dir unterwegs zu sein? Und Jesus hat gesagt, das ist noch besser, weil der Heilige Geist wird nicht nur nahe bei euch sein, er wird sogar in euch sein. Ich bin hier mit euch unterwegs, aber der Heilige Geist wird in euch drin sein. Mit anderen Worten, Gott zieht schon wieder um. Er sucht sich schon wieder eine neue Wohnung und die neue Wohnung sind seine Nachfolger. Die neue Wohnung ist die Gemeinde. Deswegen hat das für uns Relevanz, dieses Thema, dass Gott hier bei uns einziehen möchte. Die Gegenwart Gottes ist jetzt nicht mehr in einem Garten, nicht mehr in irgendeiner Wolke, zu der wir hochschauen müssen, nicht mehr in einem Gebäude, nicht mehr in einem Zelt, in einem Tempel. Nein, die Gegenwart Gottes ist jetzt hier mitten unter uns. Und Paulus, der beschreibt das ähm, in einem Vers mal, die Gegenwart Gottes in uns, er beschreibt es wie so ein Schatz, der in Tonkrügen versteckt ist. Ich zeige euch mal den Vers hier, 2. Korinther 4, total krass. Er sagt, diesen kostbaren Schatz jetzt, den tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen um zu zeigen, dass unsere Kraft ganz von Gott kommt und nicht unsere eigene ist. Das ist für uns jetzt ein bisschen ein fremdes Bild, aber vor 2000 Jahren, als er das gesagt hat, war das für alle super verständlich, was er damit meint. Damals war es nämlich so, ähm, die hatten ja keine, ähm, da gab es ja keine Banken, wo man sein Vermögen in einem tollen Tresor lagern konnte. Ähm, damals hat jeder sein Vermögen, sein Geld irgendwo zu Hause versteckt. Und die reichen Leute, die haben ihr Geld, in ihren äh, kostbaren Vasen versteckt. Haben sie da reingetan, da ist es jetzt sicher. Das Problem war nur, wenn dann irgendwann mal einer eingebrochen ist bei denen zu Hause, hat er sich natürlich kurz umgeschaut, okay, was nehme ich hier mit? Uh, die Vase sieht aber toll aus, nimmt sich die Vase und rennt los und hat, ohne dass er es wusste, das ganze Geld da drin auch gleich mitgeklaut und sich zu Hause sicher drüber gefreut. Da haben die Leute gemerkt, oh ja, wir sollten vielleicht unser kostbarstes Gut nicht in den kostbaren Dingen verstecken. Und dann sind sie auf den Markt gegangen und haben sich ganz einfache Tonkrüge gekauft. Und in diese Tonkrüge haben sie dann ihr Geld versteckt. Und dort war es sicherer der, nicht, als in den kostbaren Vasen. Ich zeige euch mal hier, seht ihr das auch, dieses Bild? Ja, da ist, sind, sind die, kostbar, die Schätze sind in einfachen Tonkrügen drin versteckt. Und das ist das Bild, was Paulus hier gebraucht. Er sagt, wir sind eigentlich ja gar nicht so besonders. Wir sind eigentlich wie so zerbrechliche alte Tonkrüge, aber trotzdem hat Gott sich aus welchem Grund auch immer dafür entschieden, den Reichtum seines Geistes, seine kostbare Gegenwart in uns hineinzulegen. Wir sind Tonkrüge und dennoch tragen wir diesen kostbaren Schatz in uns jetzt drin, seine Gegenwart. In Apostelgeschichte 17, sagt Paulus auch, der äh, sagt der der Gott, der die ganze Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er wohnt nicht in Tempeln oder nicht mehr in Tempeln, die von Händen gemacht sind. Und dann in 1. Korinther 6 sagt er, wisst ihr denn nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der euch von Gott geschenkt wurde. Euer Leib ist ein Tempel, dort ist das Kostbare, was Gott selbst ist, ist in unserem Leib jetzt hineingelegt wir da mal ein bisschen anfangen drüber zu staunen, das ist schon ziemlich krass hier, oder, was ich hier verkünden darf. Ich habe einen Bekannten, der äh, heißt Charlie, der ist so ein Zeichner, der malt Cartoons und so, und der hat vor einer Weile mal folgende Illustration relativ schnell äh, hinskizziert, vielleicht seht ihr das auch, ist es da, ja, also hier ist diese Kirche, das ist ein Gebäude und dann der kleine Mensch daneben, das ist der Tempel, ja, seht ihr das, so, wir, wir denken ja oft, den Tempel, denken wir an, an irgendwelche äh, ganz grandiose Gebäude. Aber eigentlich sind wir jetzt der Tempel. Das ist das, was Paulus uns hier sagen möchte. Wir sind jetzt der Ort, wo Gott wohnen möchte. Und dann nochmal den Vers, den ich vorher gelesen habe, 1. Korinther 3, 16 und 17. Wisst ihr etwa nicht, dass ihr alle miteinander den Tempel Gottes bildet und dass der Geist Gottes in euch seine Wohnung, da ist das Wort, genommen hat? Gottes Tempel ist heilig und ihr seid dieser Tempel. Also vorher hat er noch gesagt, wir sind alle Tempel des Heiligen Geistes und jetzt sagt er hier, wir sind alle miteinander der Tempel. Nicht ganz viele Tempel, sondern wir sind alle, wir bilden gemeinsam einen Tempel und das ist irgendwie auch schwer zu begreifen, aber es scheint so, dass in unserem Miteinander, in unserem Kollektiv findet Gott seine Wohnung. Dort möchte er gerne sein. Jesus hat selber gesagt, da wo zwei oder drei zusammen sind. Da bin ich mitten unter Ihnen. Da wohne ich. Da, da habe ich Gemeinschaft mit euch. Dann, wie ihr zusammen seid, dann, dann bin ich auch da. Das ist ein krasses Versprechen. Vielleicht sagst du jetzt, okay, Dave, ziemlich interessant bis hierher, schöner Geschichtsunterricht. Aber was hat das denn jetzt konkret mit Mosaik zu tun? Warum tankiert uns das denn überhaupt, dass wir hier ein Tempel sind? Warum schauen wir uns das an? Ich will euch noch schnell heute vier Dinge zeigen. Tatsächlich vier, ihr müsst schnell mitschreiben. Vier Dinge zeigen, die passieren, Wenn wir in Gottes Gegenwart kommen, wenn wir sein Tempel sind, wenn wir bei ihm zu Hause sind. Vier Dinge, die wir da auch irgendwie erwarten können. Denn wenn wir tatsächlich der Tempel sind, dann ändert das doch alles, was jetzt hier passiert. Dann sind wir hier nicht nur so ein Sonntagstreff, wo sich halt ein paar von uns versammeln, sondern wenn Gott hier ist, wenn Gott jetzt da ist, dann können hier Dinge passieren, die würden nicht passieren, wenn wir uns hier nur so treffen. Das ändert unsere Erwartungshaltung, wenn wir zusammenkommen, wenn wir kapieren, wir sind ein Tempel. Das Erste, was ihr euch aufschreiben könnt, ist, im Tempel, da erleben wir die Gegenwart Gottes. Im Tempel erleben wir die Gegenwart Gottes. Wir sollten das nie selbstverständlich nehmen, dass wenn wir hier uns treffen, auch zu einem Gottesdienst, dass wir da Gott begegnen können. Wir können ihn kennenlernen, wir können verstehen, herausfinden, wie er wirklich ist. Und deshalb feiern wir auch so gerne Gottesdienste. In Psalm 122 heißt es, ich freue mich an denen, die zu mir sagen, lasst uns zum Haus des Herrn gehen. Komm, wir gehen dahin, komm, wir beten zu Gott, komm, wir singen ihn, komm, wir preisen ihn, komm, wir kommen in seine Gegenwart. Lass uns das tun und das löst Begeisterung in uns aus. Manche von euch, vielleicht kommt ihr ja zum Gottesdienst und ihr habt... Vielleicht so eine Vorstellung davon, wie Gott denn eigentlich ist. Vielleicht habt ihr irgendwie ein Bild davon, wo ihr sagt, ja, ich stelle mir Gott gerne so vor. Oder vielleicht sagst du auch, ich befürchte, Gott ist vielleicht so und so. Und ich glaube, Gott möchte diesen Vorstellungen, die wir oft mitbringen, möchte er entgegentreten, indem er sich selbst uns offenbart und uns zeigt, wie er wirklich ist. Und dann kapieren wir, ach, so ist Gott. Im 1. Im Korinther 14, da schreibt Paulus auch davon, dass wenn wir Gottesdienst feiern, dass dann hin und ab und zu auch mal äh, Leute dabei sind im Gottesdienst, die glauben gar nicht an Gott, die werden einfach nur irgendwie mitgebracht. Und er schreibt davon, dass das eine ganz große Chance ist, dass wenn sie hier sind, an dem Ort, wo Gott auch ist, dass es eine Chance für sie ist, dass sie auch Gott begegnen können. Und er sagt dann, wenn sie Gott begegnen, dann werden sie auf die Knie fallen, und Gott anbeten und sagen, Gott ist wirklich hier unter euch. Ist das nicht grandios, dass sie sagen, hier wurde irgendwas gesagt oder ein Lied wurde gesungen oder ein Gebet gesprochen oder eine Ermutigung danach in der Gemeinschaft, wo auch immer, wo sie sagen, hey, ich dachte irgendwie, Gott ist so und so. oder Ich wusste gar nicht, dass es einen Gott gibt, aber jetzt wurden mir hier die Augen geöffnet. Ich habe diesen Gott jetzt erlebt, ich möchte ihn jetzt auch kennenlernen. Das passiert, wenn wir in seine Gegenwart kommen. Wir, wir können ihm begegnen. Und wenn wir erkennen, wie gut er eigentlich ist, wie gerne er Gemeinschaft mit uns hat, wie willig und bereit er ist, uns seine Aufmerksamkeit äh, zu schenken, dann, dann ist das irgendwann wie so ein Magnet, der uns anzieht. Ja, wenn da ein Gott ist, der, der Bock auf mich hat, dann, dann will ich doch da auch sein. Dann will ich doch dahin. In Jeremia 3, 17 heißt es, alle Völker, werden dorthin angezogen, sie werden sich dorthin versammeln in der Gegenwart des Herrn. Die Gegenwart des Herrn, sie ist ist anziehend, sie ist anlockend, sie ist einladend, sie ist ist hinreißend. Wir werden dorthin gerissen, da wollen wir sein. Das zweite, was ihr euch aufschreiben könnt, was passiert, wenn wir in den Tempel kommen, im Tempel erfahren wir die Vergebung Gottes. Im Tempel erfahren wir die, die Vergebung Gottes, was für ein Vorrecht, dass wir in den Tempel kommen können, zu Gott kommen können, hier zum Gottesdienst kommen können und von ihm etwas empfangen dürfen. Vergebung, Freiheit, Heilung von ihm ähm, empfangen dürfen. Die Gegenwart Gottes, wenn wir sie dann sehen, die strahlt so hell in unser Leben hinein, da kommt alles ans Licht. Und das hört sich vielleicht erstmal ein bisschen komisch an oder wir sind oh oh, ja, die Gegenwart Gottes, die ist ein bisschen so wie Ja, Das sticht vielleicht erstmal kurz, aber dann hat es was Heilendes. So ist es, wenn, wenn Gott sein Licht in unser Leben strahlt, ist vielleicht auch erstmal unangenehm. Oh, ich habe gehofft, ich kann das vor dir verstecken, Gott. Aber dann kommt es ans Licht und Gott sagt, ja, ich möchte das auch ans Licht bringen. Das, das bringt dich um, ich möchte mich darum kümmern, ich möchte das heilen, ich möchte das aus deinem Leben rausholen. Die Sünde, die dich so kaputt macht, ja. In Jesaja 6 lesen wir von einem jungen Prophet, der im Tempel ist und dort eine Begegnung hat mit Gott selbst. Und er sagt dann aber nicht, oh wow, er sagt, oh wehe mir, wehe mir, sagt er mir, ich vergehe, denn oh, jetzt kommt das Licht in mein Leben, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und ich wohne in einem Volk mit unreinen Lippen und meine Augen haben jetzt den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Oh nein. Und dann heißt es, da kam so ein Seraphim, das ist so eine Art Engel, hat eine heiße Kohle von dem Altar genommen im Tempel, also dem Ort, wo das Opfer dargebracht wurde. Und er berührte damit meinen Mund und sagte: Siehe, das hat jetzt deine Lippen berührt, nun ist deine Schuld getilgt und deine Sünden sind dir vergeben. Seht ihr, was das heißt hier? Das Opfer ist unsere Heilung. Das Opfer ist unsere Vergebung. Das Opfer ist unsere Freiheit. In diesem Tempel, den wir jetzt haben, brauchen wir ja keine Opfer mehr bringen, in dem Sinn, dass wir irgendwelche Tiere hier schlachten. Ja, Braucht es nicht, weil Jesus das Opfer gebracht hat, dass alle anderen Opfer werden nicht mehr gebraucht Jesus ist das vollständige Opfer für uns. Aber hier, wenn wir uns versammeln, dann denken wir an sein Opfer. Dann profitieren wir, dann empfangen wir auch jetzt, auch heute von diesem Opfern merken, ah, da fließt die Freiheit her in unser Leben, da fließt die Vergebung, die, uns, die Heilung, die wir so sehr brauchen. Und ähm, das führt dann dazu, dass eigentlich am Ende von so einem Gottesdienst hoffentlich jeder sagen kann, ich gehe wieder anders nach Hause, als ich gekommen bin. Dass keiner so gehen muss, wie er gekommen ist. Dass wenn wir hier gehen, dass wir merken, nee, ich bin vergeben, ich bin befreit, ich bin geheilt. Keine Schuld mehr, keine Scham mehr. In der Gegenwart Gottes wurde ich verändert. Das Dritte, das mache ich nur ganz kurz, im Tempel begreifen wir die Versprechen Gottes. Im Tempel begreifen wir die Versprechen Gottes. Gott ist mitten unter uns, aber er ist kein schweigender Gott. Wir wollen ja auch, dass er zu uns redet. Ich hoffe, irgendwie redet er jetzt ja vielleicht auch gerade zu uns. Dass wir das erwarten. Gott, wir wollen jetzt hören. Wir wollen hören, was du zu sagen hast. Wir wollen hören, wohin du uns schickst. Wir wollen hören, was du mit uns vorhast. Wir kommen in die Gegenwart Gottes mit einer Erwartung, sein Wort zu hören. Im Psalm 66 heißt es, kommt alle und hört zu, die ihr Gott fürchtet. Kommt alle und hört zu, was er euch zu sagen hat. Ich weiß nicht, wo du stehst in deinem Leben. Vielleicht brauchst du in deinem Leben gerade irgendwie ähm, Hilfe, Weisheit bei einer Entscheidung. Vielleicht brauchst du Lenkung, Führung. Vielleicht überlegst du dir, was ist überhaupt meine Berufung? Was hat denn Gott vor mit meinem Leben? Dann möchte ich dich einladen: Komm in die Gegenwart Gottes und spitz die Ohren. Gott, Gott offenbart seinen Plan in seiner Gegenwart. Nochmal, Gott offenbart seinen Plan in seiner Gegenwart. Dann das Vierte noch, das Letzte, im Tempel empfangen wir die Kraft Gottes. Im Tempel empfangen wir die Kraft Gottes. Jesus hat gesagt, dass wir, wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, dass wir dann Kraft empfangen werden. Die Jünger, die haben das erlebt. Da gibt es ein Vers, da heißt es, sie wurden gekleidet mit Kraft von ganz oben, ja. Die Naimi, als sie, meine Tochter, die ist jetzt 13, aber als sie jünger war, da hatte sie so ein Spielzeug, ich weiß gar nicht mehr, was es war, das hat so im, im Leuchten, äh, im Dunkeln geleuchtet, im Leuchten gedunkelt, <lacht> im Dunkeln geleuchtet, ja, dieses Spielzeug. Das hat aber nur funktioniert, also wenn das Spielzeug den ganzen Tag in der Schublade lag, hat es nachts, dann als sie ins Bett ging, natürlich nicht geleuchtet. Sie wusste, dieses Spielzeug, ich muss es irgendwann aufladen und irgendwie unter meine Schreibtischlampe halten. Und dann, wenn es aufgeladen ist und ich nachher ins Bett gehe und das Licht aus ist, dann leuchtet das noch ein bisschen weiter. So ähnlich ist das auch mit uns. Wir sind berufen, liebe Mosaikfreunde, ein Licht zu sein in Mosaik. Wir können aber auch nur dann leuchten, wenn wir hier uns sonntags immer wieder in seiner Gegenwart aufladen. Das ist unsere Mission, unser Auftrag. Das fließt aus unserer Anbetung heraus. Da bekommen wir die Kraft. Wir können Jesus gar nicht nachfolgen, wenn wir nicht die Kraft des Heiligen Geistes haben. Wir können gar keinen Unterschied machen in Berlin oder irgendwie ein Licht sein, das leuchtet in Berlin, wenn wir nicht uns selber hier immer wieder regelmäßig neu aufladen in dem herrlichen Licht seiner Gegenwart. Macht das Sinn? Ja? Deshalb ähm, wollen wir uns ihm immer mehr nähern. Wir bekommen die Kraft in seiner Gegenwart. Vielleicht wollt ihr, wollt ihr euch das aufschreiben. Die Kraft Gottes ist in der Gegenwart Gottes. Die Kraft Gottes ist in der Gegenwart Gottes. Wenn wir uns Gott immer mehr nähern, umso mehr spüren wir auch die Kraft, die von ihm kommt. Das ist so ein bisschen wie, wenn du irgendwo ein Lagerfeuer hast. Wenn du weit weg stehst, dann dann siehst du zwar das Lagerfeuer, aber wenn du dich dem näherst, dann spürst du plötzlich die Wärme. Und wenn es dir kalt ist, dann bleibst du da auch stehen. dann, Dann überträgt sich diese Wärme auf dich und du kannst dich an diesem Feuer aufwärmen. Die Bibel beschreibt den Heiligen Geist ähm, wie so ein Feuer, das in uns brennt. Aber ein Feuer, das ist ja nicht statisch, das, ist, das, ist ja, das kann manchmal lichterloh brennen, manchmal auch ein bisschen weniger brennen, manchmal sind es nur noch glühende Kohlen, dann musst du wieder ein, ein Holz drauflegen und dann passiert da wieder was. Ja? Und wir, wir können so dieses Feuer in uns immer wieder neu entfachen lassen. Dieses Feuer vom Heiligen Geist, das hat verschiedene Dinge, die das bewirkt. Es es brennt die ganze Sünde in uns aus, es hat was Reinigendes, aber es setzt uns auch ähm, in Brand im positiven Sinne. Wir sind Feuer und Flamme, wir haben eine Leidenschaft für Jesus. Und das passiert, wenn wir uns immer wieder neu äh, von dem dem Feuer ähm, anstecken lassen. Ähm, Vielleicht ist dein Feuer ja ausgegangen, vielleicht denkst du, ah, es sind nur noch heiße Kohlen oder selbst die Asche, die scheint langsam kalt zu werden dann lade ich dich ein. Ich glaube, das ist eine Einladung für uns alle, dass du heute wieder dich anstecken lässt vom Feuer seiner Gegenwart. Das ist eine Einladung für uns alle. Ähm, Egal wie viel oder wie wenig du schon mit dem Heiligen Geist erlebt hast, wir alle brauchen das, dass wir immer wieder neu in seine Gegenwart kommen und uns immer wieder neu aufladen ähm, bei ihm. Und Jesus hat ein tolles Versprechen und damit lande ich hier schon langsam. Äh, Lukas 11, 13, da sagt Jesus, euer Vater im Himmel, er wird denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Ein krasses Versprechen, ein einfaches Versprechen, aber wir wollen hier Jesus tatsächlich beim Wort nehmen. Wir dürfen den Vater im Himmel um den Heiligen Geist bitten und er ist gerne bereit, diesen Heiligen Geist uns zu schenken dieses Feuer in uns wieder neu zu entfachen. Und wenn du heute wieder neu oder vielleicht zum allerersten Mal mit diesem guten Geist erfüllt werden möchtest, dann wollen wir da gleich dafür beten und hier Jesus beim Wort nehmen und schauen, was passiert, ob du hier wieder neu Feuer und Flamme bist für Jesus. Wir brauchen da keine Angst davor haben, dass jetzt irgendwie vielleicht was Komisches passiert. Wir brauchen aber auch nichts manipulieren. Wir brauchen nicht denken, oh, jetzt muss hier irgendwie eine ganz bestimmte Erfahrung gemacht werden. Das kann meistens was ganz Nüchternes sein, dass da irgendwie gar nicht jetzt so viel äh, passiert. Aber du das vielleicht auch erst in den kommenden Stunden, Wochen merkst, ja, dass da jetzt was passiert ist heute. Ähm, wir wollen einfach nur auf ihn jetzt schauen. Auch wenn wir die zwei Lieder, ihr könnt schon mal kommen, ne? zwei Lieder noch singen. Ähm, es geht nicht jetzt darum, irgendwie ein Gefühl zu haben, sondern einfach in seiner Gegenwart zu sein. Es geht nicht um ein Gefühl, es geht um seine Gegenwart. Wir wollen ihm begegnen und wenn wir das tun, dann ist das wirklich wie äh, der Himmel auf Erden. Ich habe das jetzt ein paar Mal gesagt, ich sage das auch nicht einfach nur leichtsinnig. Ein letztes muss ich hier noch erwähnen ähm, über den Himmel auf Erden. Ähm, der Himmel ist der Ort, wo wir in Zukunft einmal zusammen mit Gott wohnen werden. Die Bibel vergleicht diesen Ort mit einer Stadt. Sie sagt, es ist eine ewige Stadt. Und da heißt es in der Offenbarung 21, könnt ihr mal nachlesen, dass in dieser ewigen Stadt wird dann Gottes Wohnung unter den Menschen sein. Ich habe jetzt keine Zeit, das auch noch zu erklären, aber das ist wichtig, dass es zumindest noch erwähnt wird, weil diese Liste, die wir hatten, die wäre nicht vollständig, wenn wir das nicht auch noch wissen. Dass Eines Tages werden wir, wird Gott nochmal umziehen und wir ziehen mit ihm um und wir werden in dieser ewigen Stadt mit ihm, ähm, nicht im Ruhestand sein, aber dort mit ihm wohnen dürfen. Das wird sein und unser ewiges Zuhause sein. Aber er sagt, Gott sagt, bis es soweit ist, ist die Gemeinde mein Zuhause, ist die Gemeinde mein Tempel, ist die Gemeinde meine Wohnung, ist das der Ort, wo ich Begegnung haben möchte mit Menschen, ist das der Ort, wo ich meinen Geist ausgießen möchte. Und vielleicht machen wir es so, vielleicht können wir einfach dort, wo wir jetzt sind, einfach mal die Augen schließen. Und ich lade dich einfach ein, wir werden einen Moment der Stille haben und wir wollen einfach jetzt, ich ich habe das Gefühl, ich soll einfach jetzt die Klappe halten und einfach Gott jetzt wirken lassen. Wir wollen jetzt einfach auf Jesus schauen und ihn darum bitten, dass dass er uns jetzt hier ganz neu begegnet mit mit ihm selbst. Lass uns einfach einen Moment still sein und Jesus, Ja, wir laden dich jetzt ein, dass du uns uns jetzt begegnest. Wir glauben, dass du hier bist und äh, sind gespannt, wie du jetzt noch unter uns wirken möchtest.